0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog GrainesDeCœur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. On est en janvier 2023, c'est l'épisode 89 qui s'intitule « Une invitation à voir le couple autrement ». Donc c'est mon invitation à moi, euh, à voir le couple un peu de manière différente. Et au travers des articles que tu peux lire sur GrainesDeCœur.fr, au travers des épisodes de podcast comme celui que tu écoutes en ce moment, au travers des ateliers en présentiel qu'on fait avec ma compagne ou des accompagnements que j'offre, Vraiment, euh, ce que je partage avec toi, pour moi, c'est ça peut être utilisé pour changer de paradigme sur le couple. Changer de paradigme, ça veut dire peut-être découvrir une autre réalité ou modifier la sienne. C'est changer les lunettes au travers desquelles euh, tu vois le monde. C'est changer de révérentiel. C'est vraiment euh, ouais, un peu comme si tu si allais découvrir un nouvel univers, une nouvelle manière de faire qui peut paraître tellement différente que... Euh, bah que ça va vraiment changer beaucoup de choses pour toi. Et je dis ça sans prétention, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ce sera vraiment un changement de paradigme, pour d'autres, ce sera euh, un petit ajustement de, de leur paradigme qui est déjà très similaire, etc. Pas, voilà, ça dépend où tu en es. C'est juste que moi, ce que je partage avec toi, pour moi, ça a été un changement de paradigme, et j'imagine que pour beaucoup, ça peut encore l'être. Donc c'est ça que j'essaie de te partager. Euh, et avec ce changement-là, bah, c'est une invitation à sortir des stéréotypes ou des injonctions sociales bah, en fait, pour explorer un peu toutes les possibilités de ce que peut offrir une relation amoureuse, que ce soit un couple à deux, que ce soit d'une autre manière d'être en relation amoureuse, euh... et vraiment d'explorer un peu toutes ces choses-là, quoi. Parce que... Euh... Pour certains, ça va être vraiment... Euh, on va vouloir vivre une relation, on va dire, traditionnelle, euh, ce qu'on connaît, on va dire, euh, d'habitude. Donc, une relation exclusive à deux, éventuellement avec des enfants, avec des, chacun travaille, etc. Quelque chose d'assez traditionnel. Et pour certains, ça va fonctionner. Et si pour toi, ça fonctionne, c'est super. Pour d'autres, le problème, c'est que ça ne fonctionnera pas. Et en ces deux extrêmes de euh, ce qui est traditionnel fonctionne et ce qui est traditionnel ne fonctionne pas selon les couples, il y, y a les entre-deux. Il y a des gens pour qui ça fonctionne un peu, mais le mode de communication ne va pas du tout, il faut le changer. La relation à la sexualité ne va pas du tout, il faut la changer, etc. Il y en a qui ont besoin de vivre des relations qui sont complètement euh, non traditionnelles, on va dire complètement à l'inverse, et, euh, et c'est ok aussi... Donc, pour moi, il n'y a pas une meilleure manière qu'une autre de vivre ses relations amoureuses. Il y a une bonne manière pour toi, ton ou ta partenaire, à un moment donné de ta vie. Et ça va évoluer avec le temps. Donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'une fois que tu as compris un peu ce qui est disponible, et que tu as des outils, que tu as des cartes de lecture, que tu as des croyances différentes autour du couple, que tu peux créer une relation qui est différente, qui peut s'adapter à tes besoins, à tes envies, à, 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 en fonction de la personne avec qui tu es, bah, tu vas pouvoir créer une histoire, tu vas pouvoir créer une relation qui est différente et qui te correspond plus sans toujours chercher à la faire rentrer dans cette injonction, dans ce cadre, dans ce moule de la société de euh, « il faut se marier » ou « il faut ci » ou « il faut être exclusif » ou « il faut ça ». Je ne suis pas pour ou contre l'exclusivité, ce n'est pas ça le débat. C'est vraiment « qu'est-ce que toi tu as envie de vivre » et « comment tu as envie de vivre » et d'explorer tout ça. Et les deux sont très bien, en fait, selon où tu en es dans ta vie, selon ce que tu vis, selon ce que tu as envie, selon ton ou ta partenaire, encore une fois. Euh, parce que co-créer une relation différente, hein, une relation amoureuse différente, euh, ça, ça va demander pour beaucoup de la réinventer. Et ça peut demander pas mal de travail, parce qu'on va falloir briser certaines chaînes, changer des, des croyances, apprendre de nouveaux outils, changer nos pensées, notre manière d'agir, etc. Il y a pas mal de choses euh, qui peuvent être nécessaires pour pouvoir amorcer ce changement, pour pouvoir voir les choses d'une autre manière, pour faire ce changement de paradigme. Euh, et donc ça peut être difficile, c'est difficile souvent, et aussi c'est évident. C'est difficile parce qu'encore une fois, euh... enfin encore une fois je ne l'ai pas abordé encore dans le podcast mais on, on, on vit vraiment dans une société dans un monde de la satisfaction immédiate du plaisir, de la consommation donc pour les coupes des fois on va avoir tendance à recommencer à zéro et de repartir à zéro et de ne pas rester et de partir après les quelques premiers problèmes etc. au lieu d'aller vers l'authenticité au lieu de choisir l'autre tous les jours et quand c'est difficile de chercher à résoudre les problèmes et les tensions au lieu de euh, ce qui semble difficile aujourd'hui mais qui le lendemain, dans les mois à venir ou dans les années à venir, va créer une relation plus, amé... plus apaisée, plus nourrissante, avec plus d'amour. On va choisir la facilité à court terme et on perd le bonheur à long terme. On perd l'épanouissement à long terme par choisir... en choisissant la facilité à court terme. C'est un peu comme avec, euh, je sais pas moi, si tu manges n'importe quoi aujourd'hui, que tu te soucies pas de ta santé, de ton apparence, etc. Et puis dans 10 ans, tu te regardes dans la glace. Moi ça m'est arrivé, hein, il y a une époque où je faisais 40 kilos de plus. Ah bah sur le coup, c'était tous les jours, c'était bah, un plaisir, quoi. Je mange ce carré de chocolat, je mange ce truc au resto, je prends un très plat dessert, euh, voilà, c'est une fois de temps en temps avec les amis, etc. Et puis, euh, tu fais, moi, j'ai fait ça 5, 6, 7, 8 ans, avec une vie assez sédentaire, peu pas beaucoup de sport, euh, euh, une tendance à avoir quand même... Je suis comme un gabarit un peu costaud, je suis pas quelqu'un qui est très fin de, de nature, on va dire. Je prends du poids facilement, et du coup, ben... Bah, tu passes de 90 à 95, de 95 à 100, de 100 à 105, et moi, dans mon cas, je suis 123 kg. Et après, bah, une fois que tu es monté à 123 kg, il faut faire marche arrière. Bah, c'est un peu pareil avec ton couple. Quand ton couple, il, est en, il, a, 100, il a 40 kg de trop euh, de tension, de non-dits, de problèmes de communication, de problèmes dans la sexualité, de problèmes autour de l'éducation des enfants, etc. C'est etc. Et bah, il, il il, il possible de faire marche arrière, hein, mais c'est plus compliqué. Donc c'est évident que c'est difficile, enfin euh, c'est difficile, pardon, à, à, parce qu'on va choisir le court terme au lieu du long terme, on va choisir la facilité aujourd'hui. Et c'est évident, en fait, hein, comme je viens de te, te, te le dire avec mon, mon exemple de mon poids à moi, hein, c'est que, euh, mais pour, pour le ramener au couple, il suffit de regarder autour de toi hein, pour constater la déconnexion des couples, le manque d'amour, les maladresses qu'il y a dans les relations autour de nous. C'est partout autour de nous. C'est-à-dire que moi, il y, y a peu de couples où je suis surpris par la qualité de la relation. Il y a beaucoup plus de couples où je ne suis pas du tout surpris et... Euh, j, j, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'on voit ailleurs, bah eh, qui, qui fait que ça fonctionne mal, ou que ça frotte, ou qu'il qu y a des tensions, que c'est pas exactement comme il voudrait, bah c'est dans le couple, c'est évident, quoi que c'est là, alors, encore une fois, c'est pas noir ou blanc, c'est pas tout le couple qui est comme ça, mais une bonne partie du couple est comme ça. Et tu vas voir qu'en fait, euh, euh, non, je te parlerai après, je vais rester là-dessus, euh, mais donc, c'est partout autour de nous, ces couples-là, déconnexion, manque d'amour, maladresse, et en plus de ça, même pour les couples, qui semble heureux de l'extérieur. Donc, tu, tu penses à ce couple d'amis, as l'impression que tout va bien, quoi. On a tous des amis comme ça. Hein. Et au bout d'un moment, après 10, 15 ans, 20 ans, 5 ans, ils se séparent, ils divorcent. Et là, tu es là, tu comprends pas. Et après, tu vas leur parler, tu dis, bah en fait, je comprends pas, moi, je vous ai. Vous aviez l'air d'être heureux, vous avez l'air de si, puis là, comment ça t'expliquer Ben, bah, là, avec l'argent, puis la sexualité, ça fait 6 mois qu'on fait plus l'amour, puis avant ces 6 mois, ça fait déjà un an, etc. Le manque d'amour, les maladresses, les manques d'autres choses, les déconnexions, etc. On... Cette relation, elle s'est épuisée, cette relation, elle est morte, et même si de l'extérieur, elle paraissait heureuse, elle est morte, entre guillemets, et euh, il va soit falloir la réinventer, lui donner une, deux, une deuxième vie, soit, soit il faut se séparer et reconstruire quelque chose, chacun de son côté, ou vivre seul, peu importe, mais... Je dis, il va falloir, c'est peut-être pas nécessairement ça, mais je veux dire, le, si on veut garder le couple, il faut le réinventer, sinon ça, on, va, on va vers la séparation, du moins. Euh, et en plus, hein, on connaît tous des couples qui sont moins heureux que ça, qui sont moins épanouis, quand ils se séparent, bah, on n'est pas surpris, en fait. On est là, bah ouais, ça pouvait jamais marcher, en fait, leur histoire. Euh, et il faut se dire que la majorité des couples, donc probablement la majorité de nos couples, à nous, de, de toi, moi, mes couples, ils vont être dans cette partie-là des... Des couples qui, qui ont ces problèmes-là, qui ont ces tendances-là, qui ont ces, ces, ces choses-là qui se mettent en travers de, de nos relations, et donc il va falloir apprendre à faire mieux. Donc c'est mon invitation personnelle, c'est mon invitation dans le podcast d'aujourd'hui, elle est assez simple, elle t'invite euh, euh, je t'invite à comprendre qu'en tant qu'être humain, tu dois quasiment tout apprendre. Il y a quelques fonctions vitales qui sont automatiques dans ton corps, et encore, il y a certaines fonctions qu'on pensait euh, autonomes et euh, qui ne sont plus... Euh, notamment avec des exercices de respiration, avec de l'exposition au froid, avec du jeûne, etc. On se rend compte qu'on n'arrive à pas contrôler à volonté, entre guillemets, ces, ces fonctions qui sont autonomes, mais on arrive à les influencer. Du coup, avec la volonté, on va faire l'action qui va influencer. Donc, on a un contrôle quasiment volontaire. C'est un, un peu un... Je te fais un peu un... un, un je prends un peu un raccourci là, mais t'as une certaines fonctions vitales, euh, autonomes, on va pouvoir les influencer, du moins et éventuellement en faisant certaines actions, notamment le froid, la respiration, avec la méthode Wim Hof et d'autres méthodes, on va pouvoir les impacter directement. Donc c'est des chose qu'on a longtemps pensé qu'il était automatique, qu'on ne contrôlait pas, qu'on se rend compte qu'on a un niveau de contrôle dessus. Alors, c'est pas juste avec une pensée, tu peux l'activer, mais c'est en faisant certaines actions, en, montant, en mettant le corps en mouvement, d'une certaine manière, on va créer ces changements là. Mais tout le reste, il est à apprendre. Donc tu as dû apprendre à marcher, tu as dû apprendre à parler, tu as dû apprendre à manger, tu as dû apprendre à te moucher, tu as dû apprendre à conduire. Il y a toutes ces choses là qui peuvent te sembler si simples et évidentes, lire, lire c'est hyper complexe. Euh, si tu parles à quelqu'un qui fait des neurosciences j'ai une conférence dessus il y a quelques semaines lire c'est hyper complexe pour le cerveau humain on a l'impression que tout le monde lit aujourd'hui tout, tout le monde a appris ça à l'école parce qu'on l'a institutionnalisé mais pour, en termes de complexité d'apprentissage d'un point de vue neurosciences alors je ne suis pas expert en neurosciences vraiment, je, te, je te ressors ce que j'ai entendu dans cette, dans cette conférence donc si jamais je me trompe pourquoi n'hésite pas à me le dire mais ma compréhension c'est que c'est Vraiment complexe comme, comme chose, c'est bien plus complexe que certaines autres choses qui peuvent nous paraître plus impressionnantes. Euh, là, la comparaison, c'était d'apprendre à tirer à l'arc avec les pieds. C'était Idriss Aberkan la conférence qui, qui expliquait ça que de mémoire, c'est la lecture dont il parlait où c'est plus compliqué que d'apprendre à tirer à l'arc avec les pieds. Alors, euh, c'est de voilà de, de, de débuter au tir à l'arc avec le pied, c'est pas d'être une championne du monde qui vise la cible, hein, c'est juste de tirer une flèche et de comparer à lire bien. Donc voilà, c'est des choses qu'on prend pour acquis et qu'on ne se rend pas compte à quel point c'était compliqué pour nous de les apprendre, ou c'était difficile, ou ce qu'il a fallu que notre société fasse, ou que nos ancêtres font pour qu'on qu puisse les apprendre. Et du coup, euh, on peut se poser la question de pourquoi ce serait inné, pourquoi ce serait naturel de savoir vivre à deux, en fait, si tu vivras à deux de manière épanouie et nourrissante, sans rien apprendre, pour, pourquoi on pense que, que ça devrait être le cas Parce qu'on a, a dû apprendre des choses bien plus simples que ça. Déjà... Apprendre à se servir de notre corps, servir à, servir à, apprendre à se servir de notre pensée, c'est déjà si compliqué. Alors en plus, faire ça à deux, pour les troubles, les quadruples, etc., ceux qui sont en polyamour, etc., c'est encore plus compliqué. Donc comprends bien que euh, tout s'apprend, quasiment, et que le vivre à deux, le vivre en couple être un chéri, être une chérie, être un papa être une maman, ça s'apprend, c'est des rôles qui s'apprennent on peut, on peut apprendre de nos expériences et des fois on apprend des bonnes choses et des fois on, on a des croyances limitantes liées de, notre, de ce qui nous entoure de la société qui nous entoure, des gens qui nous entourent et on fait pas ça bien et juste pour un, hein, je te parlais d'apprendre à conduire tout à l'heure, imagine que par exemple pour la majorité d'entre nous on a eu le permis entre 20h et 30 heures de conduite, selon si tu as fait la conduite accompagnée, si c'était bon ou pas, c'est quelque chose que tu as appris facilement Imagine que tu passé ces 20 ou 30 heures à apprendre un outil de communication, un outil de CNV ou autre, de communication non violente ou de communication bienveillante, ou peu importe, pour vraiment. Et puis tu as passé 20 ou 30 heures vraiment à le bosser, quoi. Avec quelqu'un qui te coache, comme à l'auto-école, hein, quelqu'un à côté, tu as passé ces 20 ou 30 heures à maîtriser cet outil de communication. Peut-être que c'est simplement exprimer tes besoins, peut-être que c'est euh, m'exprimer en jeu au lieu du tu pour vraiment euh, éviter de, de poser la faute sur l'autre et d'attaquer l'autre, etc. Enfin, ça peut tout changer au niveau de ton couple. Alors imagine si sur 5-10 ans de relation, tu as pris cet outil-là, puis un autre, puis un peu dans la sexologie, un peu autour de la sexualité, puis tu as pris un peu dans, dans la gestion des finances, dans un couple, comment ça comment on peut marcher, puis tu as, as changé 2 trois croyances, et que tu mets tout ça bout à bout, ça peut vraiment changer les choses pour ton couple, moi du moins c'est mon expérience personnelle à moi, c'est ce que j'ai vécu, et j'ai accumulé bah, voilà des outils, des connaissances, des croyances qui ont fait que ça se passe beaucoup mieux. Euh... » Il faut se rendre compte que l'humain hein, est vraiment fait pour s'adapter, évoluer. Hein, C'est un cadeau et un don immense qu'on a, quoi. Vraiment notre capacité d'adaptation, euh, notre malléabilité, euh, ce qu'on peut faire avec, comment on peut faire évoluer notre cerveau, quoi. Pendant, il n'y a pas si longtemps encore, on pensait que euh, après l'enfance, le cerveau il bougeait plus. Maintenant, on se rend compte que jusqu'à la mort, le cerveau il évolue, quoi. On, le vieux singe, on peut, on peut lui apprendre à faire des grimaces, il n'y a pas de souci. Euh, donc ça c'est vraiment super important, et moi je croise des gens hein, sur, en développement personnel, dans le tantra euh, 50, 60, 80 ans et ils apprennent, ils transforment leur vie quoi, ces gens-là alors qu'avant, on pensait qu'à ce âge-là, bah, étais comme t'étais et point barre. Alors t'imagines le don et le cadeau qu'on a, surtout de la génération dans laquelle on est, avec un accès bah, au podcast comme t'écoutes en ce moment, à YouTube. Moi, j'ai passé des centaines d'heures, des milliers d'heures sur YouTube à consommer du contenu gratuit comme tu es en train de le faire. Ça a tellement changé ma vie qu'on a vraiment la chance. On a des bouquins sur tous les sujets, etc. » Pour psychologie, intelligence émotionnelle, développement personnel, spiritualité, communication, couple, finance, que tu veux apprendre, tu l'as, quoi. C'est partout, c'est gratuit, c'est pas cher. Un livre, c'est pas cher. Enfin, tu beaucoup de choses que tu peux apprendre et beaucoup de choses qui sont super, quoi. Donc, on a beaucoup de chance. Et encore une fois, le couple s'apprend. C'était un peu le point de ça, j'ai un peu dérivé, c'était un peu long. Euh... Donc, pour un peu étendre mon invitation, c'est de comprendre que les choses s'apprennent et de vouloir apprendre autour du couple. Euh... Mais c'est pas juste apprendre, c'est mettre en pratique, parce que si t'apprends de la théorie, ça va t'aider un petit moment, ça peut peut-être faire un peu de bien, mais ça va pas te servir, donc c'est apprendre à mettre en pratique, à essayer, à faire des erreurs, à recommencer encore et encore, à persévérer, quoi, et te rendre compte que petit à petit, tu vas arriver à faire mieux, tu peux arriver à faire mieux, tu vas réussir à peut-être cultiver un peu plus d'authenticité dans ta relation, à créer plus de connexion d'intimité tu vas évoluer, tu vas faire transformer ta sexualité, tu vas peut-être te libérer, tu vas te sentir plus à l'aise, plus écouté, plus épanoui, euh, tu vas apprendre à mieux communiquer, tu vas, vivre, tu vas voir qu'il y a de la fl fluidité au quotidien. Et ça, tu, ça une fois que tu t'en rends compte, tu as envie de continuer, en fait. C'est comme, comme quand dans ma perte de poids, je me suis rendu compte que oui, je pouvais perdre du poids. J'avais la croyance que euh, je prenais du poids facilement, que je n'étais pas capable d'en perdre. Ben, le résultat, c'était, euh, je sais pas, 25 ans, 123 kilos. Donc si t'as une croyance de merde, comme moi j'avais autour du poids dans ton couple, et que tu fais n'importe quoi, bah, tu auras un couple de merde, comme moi j'avais une santé pourrie. Donc euh, croyance de merde et action de merde, entre guillemets, égale euh, résultat pourri. Donc là l'idée c'est... Euh, et puis après j'avais commencé à perdre du poids, j'ai commencé à, à muscler, j'ai commencé à transformer mon corps, et c'est là où... C'est pareil quand tu fais ça pour ton couple, quoi communication ça va mieux, sexualité ça va mieux, je me sens mieux avec elle, je, me, voilà, je pose mes limites, j'exprime je, mes besoins, je me sens plus moi, j'ai vraiment cette authenticité, je peux être connecté avec qui je suis, ça me permet vraiment de... De, de, de grandir, quoi, ce couple, il me permet d'explorer de, qui je suis, de vivre qui je suis un peu plus pleinement que je le faisais avant, mieux que dans les autres relations de ma vie, c'est quand même fantastique tout ça. Donc voilà un peu l'invitation que j'avais pour toi aujourd'hui, on va parler un peu de la réalité, parce que la réalité, ben, encore une fois, c'est ce que, ce que je disais il n'y a pas si longtemps, c'est que beaucoup de gens pensent que c'est inné, que ça doit être naturel, qu'ils peuvent pas changer, qu'ils peuvent pas apprendre, qu'ils peuvent pas faire en, autrement, moi j'aime beaucoup un un yogi indien qui s'appelle Sadgourou, donc c'est son, son prénom, c'est un maître spirituel indien, un yogi, ils appellent ça un gourou en Inde, mais c'est pas les gourous comme nous on les entend chez nous, chez les occidentaux, c'est pas aussi mauvais. Euh, mais ce qu'il dit souvent, alors c'est une traduction, hein, il parle en anglais, mais c'est une traduction à peu près approximative, mais en gros, je pourrais le résumer à, s'il y a une seule personne chez qui tout devrait se passer comme moi je le souhaite, c'est avec moi en fait, tout simplement. Je, je ne peux pas faire en sorte que ça se passe comme je veux avec quelqu'un d'autre. Et déjà ça, avoir les émotions que je veux, les pensées que je veux, être en contrôle de tout ça, tu vois des gens dans le développement personnel, tu vois des gens en spiritualité qui, qui arrivent à ces niveaux-là, les Tony Robbins, les Sadhguru, etc., les Robin Sharma, les... c'est des gens qui arrivent principalement à être comme ils veulent, quand ils veulent, en fait, ils ont tellement travaillé sur eux, ils ont tellement cheminé qu'ils ont, ils, ils, ils contrôlent, ils ont des outils pour maîtriser leur chimie interne pour ce qui se passe quand ils ont des émotions, pour ce qui se passe quand ils ont des choses, ils ont vraiment développé cette compétence-là, et ça c'est vraiment l'extrême du spectre, entre guillemets, ça sera presque un contrôle presque total sur leur physiologie, sur leurs émotions, etc., et du moins ils ont la capacité, si c'est pas comme ils veulent, de l'ajuster, pour la majorité d'entre toi et moi, bah, plus on chemine, plus on est à l'aise avec tout ça, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est encore compliqué. Euh... Donc ce qu'il dit souvent avec, hein, il parle souvent de ça quand il parle de relations et que les gens ne sont pas heureux dans le couple, euh, il rappelle qu'on ne contrôle pas l'autre et que le, avec un autre, ça ne pourra jamais se passer exactement comme nous le voulons. Il dit même si tu maries Dieu, Dieu il n'est pas comme tu veux, en fait il ne fera pas ce que tu veux Dieu, il, il, il fera son truc. Donc même si tu mariais une déité ou c'était en couple avec une déité, ça ne se passerait pas comme tu veux. Donc tu imagines avec un être humain sur Terre. Hein. Et je dis ça en tant que non-croyant, c'est vraiment pour te donner un exemple, parce qu'il parle souvent à des personnes qui ont des croyances. Euh, étant un yogi, voilà, il s'adresse souvent, souvent à des personnes qui ont des croyances autour des déités indiennes, qui est un peu différent de notre système à nous, mais voilà, et puis il rappelle toujours après que déjà, hein, du coup, euh, comme avec nous, ça se passe comme on veut, alors imagine avec l'autre, alors imagine dans le couple, donc ça ne se passera pas exactement comme tu veux, donc ça c'est la réalité. Euh, donc que tu vives en couple, en trouble, en quadruple, en polyamour, c'est pas facile, c'est la réalité, c'est compliqué le couple, c'est l'une des choses euh, un, un coup réussi sur 30 ans sur 40 ans, sur une vie, c'est l'une des choses les plus compliquées à faire avec euh, créer éventuellement une vie libre, avec une indépendance financière une indépendance géographique, avec élever des enfants euh, avec certaines qualités, etc ça fait partie des projets de vie les plus difficiles et c'est juste la réalité c'est... Bon, enfin moi du moins ça a été que je vois et que j'ai décidé d'accepter Donc, une des solutions à cette réalité, ça va être de cheminer ça va être de se transformer, encore une fois pour aller vers le mieux faire alors ça peut prendre des tas de formes, les chemins ils sont variés, je t'en propose moi dans le blog, dans le podcast, je t'en propose, c'est à toi de voir ce qui te correspond, ce qui te parle, je te dis pas que j'ai la, la vérité universelle ou ultime, je te dis pas que j'ai tous les outils, toutes les réponses, toutes les croyances, j'ai des outils, j'ai des croyances, j'ai des manières de faire, des manières de penser, j'ai des expériences qui font que ça se passe mieux. Il y a plein d'autres personnes qui ont ça aussi. Et euh, comme moi, j'ai fait mes choix quand j'ai choisi mes mentors, quand j'ai choisi les conférences que j'allais écouter, les personnes que j'allais suivre, les croyances que j'ai décidé d'adopter dans ma vie, euh, les séminaires où j'ai décidé d'aller. Bah, C'est à toi de faire ce travail-là aussi. si ce que je te propose. Ça te parle très bien, des bienvenus, Si ça te parle pas, bah, très bien, t'es le bienvenu aussi. Mais va explorer ailleurs, trouve quelqu'un d'autre, trouve, lis d'autres livres, écoute d'autres podcasts, trouve une source qui te parle, trouve une manière de faire qui te parle. À quitter, test et puis après tu vois en fait si ça marche. Pareil avec ce que je te dis, si toi t'es fait plutôt partie de ces gens qui trouvent ce que je dis c'est bien, me crois pas sur parole, teste-le, vis-le dans ta relation et puis transforme-le si ça ne va pas exactement pour toi et fais-le évoluer. Va prendre l'outil de quelqu'un d'autre et puis tu, tu le greffes. Tu fais une espèce de, tu fais un truc euh, bâtard un peu entre les deux avec les deux systèmes ou prends son truc à lui, peu importe. Mais approprie-toi-le quoi, vraiment crée quelque chose qui marche pour toi. C'est ça moi qui m'importe. au final là, je m'en fiche que tu suives mes, ce que j'ai à partager ou autre chose. C'est que ça marche pour toi. C'est pour là que je suis ça. C'est pour ça que je prends le micro. C'est pour ça que j'écris les articles. Euh... C'est pour ça que je fais des ateliers que je vous accompagne, donc c'est vraiment, vraiment ça qui m'importe. C'est que ça t'aide, et que ce soit, voilà, je ne cherche pas à avoir la vérité, encore une fois, que ce soit universel. Il y a, encore une fois, on est dans un univers, hein, mais il y a tellement de choses, c'est fantastique, quoi, en psychologie, en développement personnel, dans le couple, tout ce que tu veux. Euh, et donc aussi, hein, quand on est sur le thème de la réalité, c'est que pour beaucoup de relations... En fait, il y a une partie trop grande de la relation qui devient, au bout d'un moment, qui devient déséquilibrée et destructrice. Donc, ce qui est beau, ce qui est vivant au début de relation, ça peut durer six mois, ça peut durer un an, ça peut durer deux ans, ça peut durer cinq ans. Pour certains couples, ça dépend. Et au bout d'un moment, après l'euphorie du début, euh, on va commencer faire, on va descendre en, en énergie, on va aller vers les reproches, les ressentis, la déconnexion, les tensions, les semaines sans faire l'amour et j'en passe. On va accumuler tout ça en fait. Donc, c'est une sorte de courbe. Hein, c'est un peu comme euh, j'ai cette image de, de mes études où ils nous parlaient de la, la durée de vie d'un produit, où tu vois, ça monte, les ventes, elles montent, puis après, les ventes, elles stagnent, puis après, les ventes, elles descendent, elles produisent les morts. Bah, voilà, C'est à peu près ça pour beaucoup de coupes, quoi. Il y a le début, il y a la curiosité, le début de relation, on se rencontre, on se connaît, machin, tout ça, tout ça, tout ça. Et après, ça stagne un peu parce qu'on on vit encore sur les réserves, entre guillemets, des, des, des premiers mois, des premières années mais ça stagne, mais on commence à accumuler vraiment toutes ces tensions, tous ces problèmes, tous ces ressentis, ces moments de déconnexion, cet inconfort qui peut se mettre dans le quotidien, on fait moins l'amour, on... voilà. Et au bout d'un moment, ben, ça, ça prend, le... ça prend le dessus sur la relation, et là, on tombe, on plonge, et des fois, on remonte un peu, et des fois, on replonge, et on retombe un peu, et, et on... en général, on arrive à la séparation, on arrive à la haine, à la dispute, au divorce, à la manipulation, à la tromperie, on arrive à ces étapes-là. Euh, c'est toujours compliqué, hein, parce que même dans ces couples où ça va pas, où est, on est sur la descente, où on est à peu près 50-50, parce que ça fait deux ans qu'on est ensemble et ça marche moins bien, il y a beaucoup de bons moments, il y a beaucoup de choses. Et encore, Comme je te disais, on a accumulé plein de belles choses. Du coup, c'est difficile des fois de, de, de se rendre compte de ce qui se passe vraiment, qu a, que notre couple il est en train de virer. On se rend compte quand c'est trop tard, quand le couple il a vraiment viré, quand on a bien entamé la descente, en fait. Quand on descend déjà depuis un moment, au début, on se dit « c'est pas grave, c'est une passe, ça va passer, euh, c'est une phase ». On... puis on a 3-4 semaines où ça se passe très bien, on se reconnecte, on refait l'amour tout ça, ça va bien, on fait des choses ensemble, on sort on fait des trucs, puis paf, encore un ou deux mois où ça va pas bien, puis 3 jours où ça va bien puis voilà, il y a vraiment ce déséquilibre quoi, qui vient avec les années euh... parce qu'on va se prendre pour acquis, on communique mal et on a vraiment accumulé les négligences, les maladresses et puis, peut-être que tu as repris le travail, peut-être qu'il y a les enfants, peut-être qu'il y a des passions aussi qui deviennent plus importantes. Tu, tu étais très fusionnel au début du couple, du coup, tu t'es retourné vers les amis, vers les passions, vers d'autres trucs à l'extérieur du couple. Et maintenant, il n'y a plus assez de couple, en fait, équilibre. C'était déséquilibré d'un côté, c'est déséquilibré de l'autre, et c'est compliqué, quoi. Et donc, toutes ces choses hein, qu'on qu peut trouver des fois normales ou anodines, euh, parce qu'on fait pas attention à hein, toutes ces déconnexions, toutes ces tensions que je te parlais il y a un instant, c'est vraiment des tu couples quand tu les mets bout à bout et sur une durée assez longue. Et ça, la majorité des couples, hein, ce qui tue les couples, en général, c'est rarement un gros événement, et des fois, s'il y a un gros événement comme une tromperie, c'est pas, pas vraiment le gros événement, le problème. Alors bien sûr, c'est l'élément déclencheur et qui va tout remettre en question... Mais la tromperie, elle n'arrive que parce qu'il y a eu cette accumulation avant de non-dits, de conversations qu'on n'a pas eues, de choses qu'on n'a pas exprimées, d'expériences de, qu'on a mal vécues, de reproches qu'on a reçues, etc. Il etc. n'y aurait pas la tromperie si la relation était splendide. Si la relation allait bien la question, elle ne se poserait même pas. Quand tu es en début de couple et que tu es parfaitement amoureux et que tout va bien, sous la grande majorité d'entre nous, on ne va pas se poser cette question, on ne va pas aller chercher à voir ailleurs, on ne va pas chercher à tromper Est ce qu'on... Alors, il y a des gens pour qui, hein, c'est un peu maladif, la tromperie, ils ont, ils ont des croyances, ils ont des, des schémas, ils ont des schémas à casser, ils ont des, des blessures du passé, ils ont des traumas, etc. Donc, il y a peut-être quelques exceptions à la règle, mais pour, pour beaucoup d'entre nous, quand tout va bien dans le couple, on ne cherche pas à aller à l'extérieur, on s'en fiche, en fait, on est vraiment bien dans le couple. Et ça, c'est un état qui est cultivable, c'est un état que tu peux garder sur la durée. Ça que qu'il y a des gens qui vivent pendant 10, 20 ans, avec des hauts et des bas, euh, avec des phases de doute, mais... Euh, ils ont globalement une relation qui est heureuse qui est nourrissante qui est épanouie qui est riche qui est vibrante et c'est possible donc euh... bon écoute sur va... cette partie là on va arrêter là c'est très bien mais sache qu'il y a une alternative et qu'elle est possible donc pourquoi on va acculer toutes ces tensions tous ces problèmes j'ai déjà donné quelques pistes mais je voulais t'en donner d'autres euh... une des pistes que je trouve importante c'est parce qu'on est maladroit on s'exprime mal on fait des erreurs parfois on est fatigué parfois on est débordé parfois on projette nos peurs nos peurs, c'est notre imagination. Dans les moments où tu n'as pas peur, tu peux être imaginatif, mais tu n'imagines pas de la peur. <rire> mais euh, nos peurs, c'est notre imagination, C'est pas du réel. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose qu'on crée sur l'avenir, sur l'autre, etc. Donc, ici, hein, avec notre, malgré le fait qu'on soit maladroit, et on l'est tous, je le suis, tu l'es, on est tous maladroits à certains niveaux, c'est le pire, c'est qu'on fait de notre mieux, en fait. Mais... Notre réalité, c'est qu'on sait pas faire mieux que ça. On ne sait pas faire différemment de ça. Notre mieux, des fois, il abîme le couple. Notre mieux, des fois, il nourrit pas le couple, au contraire. Des fois, notre mieux, il blesse. Des fois, notre mieux, il n'est pas assez. Des fois, notre mieux, il n'est pas satisfaisant. Et c'est ok, on, on est maladroit. Mais ça fait une des raisons pour lesquelles on accumule tout ça. Une des autres raisons, c'est aussi simplement parce qu'on est blessé. On, et on a peur de l'être à nouveau. Alors on met notre plus belle armure, on empile nos couches. C'est comme si tu te baladais avec 17... Euh, Je sais pas moi, avec 17 polaires, quoi c'est un peu difficile d'aller te faire un câlin euh, à même la peau quand t'as 17 polaires sur toi quand, quand cette armure, ces couches ou une armure blindée, ça dépend un peu comment ça te parle selon, selon qui t'es euh... et ces couches, ces armures elles ont été utiles jusque là, elles seront sûrement encore utiles si elles sont encore là peut-être des fois, mais le problème c'est que ces protections, ça, elles vont aussi être la cause de ton manque d'authenticité la raison de la déconnexion dans ton couple euh... donc ça va être trouver un équilibre entre commencer à enlever les couches, commencer à enlever l'armure, soigner, guérir, euh, se connecter à son authenticité, faire confiance à l'autre et trouver quelqu'un avec qui c'est faisable, tout ça, avec qui on a la confiance. Alors, ça peut se faire avec un thérapeute, ça peut se faire en coaching, ça peut se faire en accompagnement, ça peut se faire dans un couple aussi. Mais il faut trouver quelqu'un avec qui on a de la confiance, avec quelqu'un qui n'utilisera pas notre vulnérabilité, notre ouverture contre nous, avec quelqu'un qui va nous écouter, qui va être attentif, qui va être aimant, qui va être bienveillant. Parce que si on fait avec quelqu'un qui est manipulateur, qui, euh, qui est très hautement maladroit, eh bien, on va devoir ajouter des couches au lieu d'en enlever. Et ce qui est intéressant, c'est d'enlever des couches. Euh, un, des, un des maîtres yogis dans de, de la tradition de ma compagne, euh, donc euh, c'est une tradition de, de yogi, hein. c'est pas ça de gourou, c'est une autre, mais il y, y, y en a plusieurs en Inde, Et donc ce gourou-là, il y a un, un des, des profs de yoga, de, pareil de ma compagne, qui lui demandait, euh, c'est quoi ton objectif Parce qu'il parle des fois, il faut avoir un objectif, etc., dans le yoga. Et il lui disait simplement, bah, je ne sais plus les mots qu'il a utilisés, mais entre guillemets, c'est enlever les couches pour être encore un peu plus soi-même. Donc le mec, il a atteint l'éveil spirituel depuis 50 ans, euh, etc. Il est au top du top de la spiritualité qu'on qu rêve tous d'avoir et qu'on ne touchera jamais. Et son seul but, entre guillemets, c'est encore ce travail-là, d'enlever encore des couches. On pourrait penser qu'il a tout enlevé. Non, il a encore des couches enlevées. Alors t'imagines, toi et moi, toutes ces couches qu'on a enlevées. Donc c'est intéressant de, de voir ça, mais encore une fois, il faut le faire dans un contexte où... Euh, tu vas pas te blesser, etc. Donc dans une relation qui n'est pas toxique, dans une relation qui est saine. On, cul on, on... on va cultiver à la distance l'éloignement pour une autre raison aussi, c'est parce qu'on euh, on a mal appris à faire le couple, entre guillemets. Donc avant on était maladroit, mais là on va toucher plutôt au niveau des croyances qui sont limitantes ou qui sont là pour nous protéger. On ne s'est pas vraiment donné aussi, on ne s'est pas donné ce dont l'autre a besoin, on s'est éventuellement donné ce dont nous on a besoin, mais ce qui n'est pas toujours similaire à ce que l'autre a besoin ce qu'a besoin ma chérie, la manière de laquelle elle aime être aimée, ce n'est pas exactement la manière de laquelle j'aime être aimée ce dont j'ai besoin, et aussi parfois on a du mal à recevoir, donc on, on donne mal et on reçoit mal parce qu'on ben, a des problèmes d'amour propre, on ne s'aime pas autant que ce que l'autre projette qu'il nous aime, ou qu'on qu perçoit qu'il nous aime, et du coup ben, on va dire oui, mais même parce que c'est mon chéri, oui, même parce que c'est ça, mais moi je suis moche, ou moi je ne suis pas si bien, ou moi je suis comme ça, et moi... donc on, on va rejeter, euh, la douceur qu'on reçoit et l'amour qu'on reçoit, et en plus, on va peut-être donner ce qui n'est pas approprié. Donc voilà, je t'ai donné 3-4 pistes, donc être blessé, être maladroit, on sait mal faire le couple avec nos croyances, etc., et nos actions, euh, pour t'aider à faire un constat, tirer un portrait de, de, de pourquoi on fait mal le couple, et pourquoi on cultive justement cette distance, cette, cette, ce mal-être dans le couple, et au final, ce mal-être qui prend au, au bout d'un moment le dessus du couple. Bien sûr qu'il y a du positif, bien sûr qu'il n'y a pas que ça, mais malheureusement, bien sûr que la majorité des, fi des relations finissent mal. La majorité des couples se séparent, et il y a quasiment 50% de divorces, mais il y a plein de couples qui ne sont pas mariés, et qui, sont, qui se séparent. Donc là, vraiment, là, là, quand je dis finissent mal, c'est pas toujours que ça se finisse mal. Des fois, c'est très bien, ça se finit bien. Tu vois, même moi, je vois mon mariage, on est divorcé. Je ne considère pas que ça se finit mal du tout. Je considère que ça se finit très bien pour les deux, en fait. C'était la relation était très belle pendant 5 ans, et en même temps, bah, la séparation était très belle, et très bien pour les deux, et très juste pour les deux, et c'est super quand c'est comme ça, mais c est, c est, tout le monde ne vit pas ses séparations comme ça, ne vit pas son couple comme ça, et, euh, et j'ai utilisé « finisse mal » parce que c'est la chanson, mais juste se termine en fait, mais souvent dans le désamour, souvent dans l'attention, souvent dans le reproche, et moi mon expérience de vie, et des gens de qui j'ai appris ça, c'est si tu vis une belle relation, même si tu te sépares, tu te sépares, on va dire, avec beauté. Et moi, c'est ce que j'ai vécu. Euh, alors, j'ai qu'une relation euh, depuis le temps euh, qui, a, qui a connu ça, parce qu'avant, j'avais pas euh, ces outils de développement personnel, j'avais pas tout ça, donc, mais, mais elles se sont pas mal passées pour autant, Mais mes séparations d'avant. J'ai vraiment une relation, mon mariage, qui est vraiment cet exemple de, de, de ce côté de... La relation était belle à plein de niveaux, malgré des différences, malgré des, malgré des choses qui allaient pas, et du coup, la séparation est belle aussi. Et ça, je trouve ça, je trouve ça super important. Euh, de pouvoir vivre euh, l'après-relation comme ça aussi. Maintenant qu'on a un peu posé ce constat, qu'on n'a pas un peu ce portrait, qu'on a tiré un peu ce portrait, que euh, bah, de, de ces choses qu'on accumule qui sont négatives pour le couple, euh, j'aimerais te donner quand même des pistes pour faire mieux. Je ne vais pas te laisser juste avec de la négativité ou avec des choses, euh, pourquoi ça ne fonctionne pas, sans te dire comment ça, ça fonctionne. Alors bien sûr que tu commences simplement hein, à te préoccuper de fermer dans le couple ou dans les relations amoureuses ou que tu sois vraiment de, sur le chemin depuis longtemps je pense que ce que je vais t'apporter il, il y a des choses qui vont sûrement te parler en fait et c'est encore une fois c'est sans prétention c'est juste que le chemin il est sans fin c'est juste qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée il y a juste le chemin, le chemin il est long et en fait euh, l'idée, hein, le travail sur soi, le cheminement ça permet d'en fait de, de vivre un chemin qui est plus agréable parce qu'on va vers le mieux faire encore une fois ce pas vers le bien faire, vers le faire parfait, J'ai pas toutes les solutions, toutes les réponses, ce pas l'idée. Si on va aller vers le mieux faire, avec ce que je te propose ou ailleurs, et du coup, bah, le chemin il va être plus agréable, de plus en plus agréable, il y aura peut-être plus de fleurs, il y aura euh, ou s'il fait froid, tu seras plus à l'aise avec le froid, et s'il ouais. fait chaud, tu seras plus à l'aise avec le chaud, tu seras peut-être mieux équipé, ton corps il sera peut-être plus capable d'encaisser, etc. Parce que tu as travaillé sur toi, parce que tu as enlevé des couches, parce que tu as avancé. Euh, donc toujours hein, je prétends pas avoir toutes les réponses je prétends pas avoir les bonnes réponses non plus je te partage des réponses des outils euh, qui ont été utiles pour moi, qui ont été utiles pour les gens que j'ai accompagnés pour les gens avec qui je travaille, pour les gens de qui je les ai appris donc c'est à toi de faire le tri c'est à toi de voir ce qui te va, ce qui ne te va pas et euh, ce n'est pas non plus euh, toutes les réponses dans le sens où ce n'est pas tout ce que je connais dans cet épisode, il y a bien plus de choses que j'aurais pu amener mais on est déjà à 30 minutes donc voilà je vais, je vais te donner des, des clés et pour, selon la clé, si elle te parle, si elle t'intéresse ou si tu as besoin d'autre chose, il faut aller picorer ailleurs, il faut aller creuser un article que j'ai écrit, écouter un autre podcast, etc. Bien sûr, euh, si on va dans le, le mieux faire les relations de couple, on va il est évident qu'on va parler de communication. Donc, déjà, moi, j'ai un e-book sur, euh, sur le couple, sur la communication dans le couple pour éviter les tensions, pour mieux communiquer de 5, avec 5 outils que tu peux télécharger gratuitement. Donc, tu vas sur graindecœur.fr, tu rentres ton prénom et ton email dans l'un des formulaires de capture, tu ne devrais pas pouvoir le rater, que sur téléphone ou sur ordinateur, tu vas le trouver facilement, et ça va t'aider, ça va donner cinq outils sur comment mieux communiquer, comment mieux comprendre ton partenaire, et du coup, voilà, avoir cette, cette meilleure communication. Euh, je voulais juste te partager sur la communication, il y a beaucoup à dire, j'ai énormément de contenu hein, sur la communication, donc tu peux te référer aux autres podcasts qui sont plus spécifiques, dans lesquels j'ai le temps d'explorer de, ça, euh, plus en détail, ou les, les, les articles si tu veux lire, mais... Je voulais donner une autre clé qui est simple, hein, c'est simplement ne pas considérer l'autre comme un ennemi. Donc considérez ton ou ta partenaire comme un coéquipier, créez l'équipe, et si tu fais ça, si tu maîtrises simplement ça, ça va tout changer. Si à chaque fois qu'il y a une tension, si à chaque fois qu'il y a un désaccord, si à chaque fois qu'il y a quelque chose dans le couple, l'autre, ton partenaire, ta partenaire, c'est pas le fautif, c'est pas le coupable. Vous allez travailler ensemble vous allez vous impliquer dans la résolution, tous les deux, lui il va t'impliquer, elle va t'impliquer, toi tu vas l'impliquer dans la résolution du problème, vous allez vraiment vous voir comme, comme une équipe, comme des coéquipiers, vous allez travailler à deux, vous allez complètement arrêter de vous voir comme des ennemis. Juste si tu fais ça, à chaque fois, c'est déjà magique. Tu peux déjà te concentrer sur ça, sur les six prochains mois, à faire rien d'autre. Comprendre ce que ça veut dire dans ton couple, ce que ça peut pouvoir dire, comment ça se manifeste, quand est-ce que vous n'êtes pas l'équipe, quand est-ce que vous êtes l'équipe, et simplement te concentrer là-dessus et cultiver ça, et petit à petit, à t'améliorer, si tu fais ça, tu verras ça, ça peut tout changer, ça peut vraiment tout changer, c'est vraiment l'une des fondations pour moi du couple, et, euh, et je ne suis pas le seul à, part à, à, à le croire, hein. j'ai encore entendu dans une interview de quelqu'un qui, je ne sais plus son prénom, qui un monsieur qui passe à la télé, qui fait des séminaires, qui passe à la radio, qui parle du couple, et je n'ai pas noté son prénom en français, et qui disait que pour lui, c'était la cause numéro un des problèmes de couple, et je suis tout à fait d'accord. Donc la première, c'est mieux communiquer, donc ça, il y a beaucoup de choses à dire, tu peux aller voir la CNV, communication bienveillante, tu peux aller voir plein d'autres outils, il y a plein de choses à faire, du côté de la psychologie aussi, il y a plein d'outils. L'autre idée, c'est passer par le corps, parce que le corps, il a aussi son langage, il a aussi son intelligence, et les mots ne font pas tout, l'intellect ne fait pas tout, donc pour moi, c'est essentiel de partager régulièrement... Euh, de l'affection, de la tendresse, donc ça peut être des bisous des baisers, des câlins, des caresses, vraiment quelque chose de, de léger ça peut être, on peut aller dans le toucher bienveillant voire dans le massage, donc ça peut être des moments un peu plus longs. on, 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 va, on va donner du toucher à l'autre, on va juste poser les mains en, en statique on va aller passer sur le corps, il n'y a pas besoin de technique de massage ici, c'est vraiment pas besoin de chercher à donner du plaisir ou du, de la sensualité ou de l'amour ou de la guérison, juste, juste, voilà, juste du toucher physique, ça fait tout en fait c'est dans une posture neutre et vraiment, pour ceux qui font du Tantra, en Tantra, nous, c'est beaucoup ce qu'on ce qu apprend en Tantra, hein, quand on est dans le toucher, quand on est dans le massage tantrique, c'est vraiment ne rien vouloir, ne pas chercher à donner, ne pas chercher à apprendre, être... voilà, les, les, les... on est aligné, les choses coulent à travers nous, ça ne coule pas de nous, ça coule à travers nous, et euh, l'énergie, la connexion, etc., ce que tu, selon comment, comment tu l'entends, et vraiment juste poser les mains, et, euh, et, et voir ce qui se passe entre le corps de la personne qui reçoit le toucher, et, le corps de, et, et, et les mains de la personne qui donne, ou le coude, ou le pied, ou je sais, ou je sais quoi, et si tu sais masser, pourquoi pas aussi du massage, mais ça, je pense que c'est important de différencier les deux, et pas toujours être que dans le massage technique, et des fois non plus dans la sensualité, dans la sensorialité, sans aller dans la sexualité nécessairement, parce que c'est le troisième point de passer par le corps, c'est bien sûr, c'est faire l'amour, passer du temps ensemble, euh, coucher ensemble, faire l'amour de la manière qui vous parle de différentes manières qui vous parlent, c'est il y a au moins ces trois niveaux-là qui sont importants dans, le, dans, toucher par le, dans passer par le corps. Hein, surtout pour les gens qui ont un, qui ont un mental qui est fort. Hein, moi, j'ai vu ça... Euh, je je, je l'ai mis là, parce que c'est une expérience personnelle. Hein, je passais beaucoup trop par la tête. Alors autant, on parle de communication, de développement personnel, de psychologie, pour comprendre plein de choses, résoudre plein de problèmes. C'est fantastique à plein de niveaux. Alors des fois, rester dans la tête, c'est aussi très compliqué pour le couple. Il faut passer par le corps. Il faut juste se prendre dans les bras. Il faut juste faire l'amour. Il faut faire des choses comme ça pour vraiment... Euh, communiquer autrement, c'est important. Euh, passer du temps de qualité en trois. Donc là, l'idée, c'est notamment d'enlever les distractions, les interruptions. Donc on coupe au moins le téléphone, si possible les enfants pour ceux qu'on a chez grand-mère, baby-sitter, etc. Pour ceux qui peuvent se le permettre, y avoir un moment à deux. Euh, ça peut être à plus de deux hein, éventuellement. Pareil, si vous êtes un triple, un quadruple ou si vous êtes avec des amis, etc. Mais pas juste d'être dans le social habituellement avec des amis sans trop réfléchir, c'est vraiment faire des choses qui sont nourrissantes pour les individus pour le couple, c'est vraiment prendre quelque chose qui fait vraiment du bien. Ça peut être un moment à deux à discuter sur le canapé sans rien, avoir une conversation sérieuse, ça peut être une rando en raquette, une rando à pied, ça peut être cuisiner, se faire plaisir, goûter ce qu'on fait, faire un repas et puis après le manger devant la télé en regardant un bon film, voilà peu importe la manière dans laquelle tu fais ça, mais c'est vraiment trouver du temps de qualité, qui est un langage commun aux deux partenaires du couple, et vraiment vivre ça, quoi. Et vivre ça... Euh, vivre ça de manière régulière, une fois par semaine, une fois par mois. Il y a beaucoup de coachs hein, qui te diront, ou de psychologues qui te diront qu'une fois par, par mois, au moins, voire deux fois par mois, voire une fois par semaine, c'est important d'avoir une date, d'avoir une soirée en amoureux, si, surtout si tu as des vies occupées, si tu ne passes pas beaucoup de temps ensemble, si tu passes beaucoup de temps ensemble et que ce temps est déjà de qualité au quotidien, c'est moins nécessaire mais ça peut faire du bien de sortir au resto, de sortir voir un film, de faire quelque chose de différent, prendre l'air, se promener. D'avoir ces moments de connexion à deux au couple, et éventuellement, c'était peut passer euh, la soirée avec un autre couple et discuter parce que c'est des gens authentiques, avec une profondeur, avec une certaine sensibilité à l'art, quelque chose qui vous parle et qui vous fait vraiment du bien et qui est nourrissant. Euh, donc, quatre, quatrième possibilité, quatrième chemin, quatrième euh, idée pour aller vers le mieux faire, euh, cultiver un espace de couple et cultiver les espaces des partenaires. Donc là, ça va être de trouver l'équilibre. Euh, parce qu'il y a souvent deux extrêmes, hein, il y a le trop ensemble et le pas assez ensemble ou le presque jamais ensemble. Donc il y a le codépendant, donc trop ensemble, la dépendance affective éventuellement, ou juste la saturation, bah, parce qu'on a des vies pauvres, on... voilà il se passe pas grand-chose dans nos vies, du coup bah, on est ensemble, c'est confortable, mais on va étouffer la relation, Souvent, c'est des signes, hein, c'est qu'on fait moins l'amour, c'est qu'on est un peu comme des, comme des colocs, quoi. on vit un peu comme des colocs, c'est parfois le signe du trop ensemble, ou de trop toucher physique, c'est vrai que pour certains couples, le toucher physique, quand il y en a trop, trop souvent, ça peut tuer l'amour, ça peut tuer le désir, ça peut tuer l'envie de faire l'amour, etc., donc attention à ça, pour beaucoup de personnes, c'est important de l'avoir, pour d'autres, il y en a déjà trop il euh, faut toujours prendre ce que je dis voilà, en, en, à, à l'adapter à ton couple et en voyant si ça fait du bien ou du mal à ton couple hein. euh, c'est pas toujours tout le monde a besoin de tout, tout simplement euh, et là à l'inverse, c'est le presque jamais ensemble donc c'est des gens qui sont trop indépendants voilà, on ne vit pas ensemble, c'est pas toujours un souci. il y a des, des relations, qui, moi, je connais des couples qui vivent très bien en, en vivant pas ensemble moi je l'ai même considéré à hein, une époque de ma vie euh, de ne pas vivre ensemble avec mon ex-épouse, on s'était vraiment posé la question de si on vivrait pas mieux comme ça. On a, Paul, on a, pas, on, on a essayé de se séparer avant, mais on a, on a failli passer par cette étape-là. Et je, moi, je connais des personnes avec qui, ça, qui le vivent très bien, notamment euh, des, des personnes qui sont plus âgées. C'est un peu une tendance, on va dire, chez les personnes plus âgées, à garder son chez-soi, etc. Mais on peut aller... Alors, le vivre ensemble, c'est pas le critère de trop d'indépendance du tout, hein. mais ça peut faire partie des critères, c'est aussi des gens qui font trop de sport, trop d'activités dans leur coin, quoi, et euh, ça peut faire partie des éléments qui peuvent aller vers cet excès d'indépendance qui va du coup, va pas nourrir le couple, et ça va être un couple qui est pas nourri, et qui va, qui va mourir un petit feu, et qui va pas être satisfaisant, qui va pas être nourrissant. Donc là, faut trouver cet équilibre, et cet équilibre, il va changer selon les années, selon les mois, selon les jours, ce... voilà, au cours de la vie, ça dépend de ta partenaire, ça dépend de ton partenaire, ça dépend des envies du moment, des fois il y a des moments, des fois, de cocooning à deux, il y a des périodes de l'année, il y a des périodes de, selon ce que tu traverses dans la vie, bah, si tu fais un enfant, bah, ouais, il va peut-être falloir un peu plus de couple, et un peu moins d'indépendance, mais il ne faudra pas négliger l'indépendance et ne pas jamais en avoir, etc. etc. Donc là, c'est un jeu d'équilibre, mais c'est important de penser à les espaces du couple, Donc quand est-ce qu'on est à deux, et quand est-ce que les individus sont seuls et ont du temps, ou à deux, mais différemment. Et enfin, le, la dernière piste que je voulais te donner, c'est « cheminer spirituellement ensemble ». Euh, donc là aussi hein, les chemins ils sont variés euh, moi je suis dans le yoga, dans le tantra dans la méthode Wim Hof, j'écoute beaucoup de ce qui est psychologie, intelligence émotionnelle euh, the school of life pour euh, ceux qui parlent anglais, une chaîne youtube qui m'a fait beaucoup de bien on va dire en, en psychologie, euh, plein de choses comme ça, donc il y, y a plein de chemins, moi je, je me nourris de plusieurs sources, même dans le yoga je me nourris de plusieurs sources, même dans le tantra je me nourris de plusieurs sources etc euh, et après euh, parce que c'est essentiel hein, de nourrir son âme et son esprit tout simplement euh, et là, ton chemin, il peut être différent de suite, de ta partenaire. Tu peux être dans les mêmes choses, tu peux avoir la même religion, ou le même mentor, ou le même gourou, ou le même etc. Alors, gourou, encore une fois, pas, pas au terme, pas au sens euh, occidental qui, qui est négatif, qui est un gourou secte, mais plus un, un, un maître spirituel comme, comme, c comme, c comme, comme les Indiens ou d'autres pays en plus de l'est, on va dire d'Asie le, le voit. Euh, voilà, tu peux avoir le même ou des différents et tu peux pratiquer seul ou à deux, mais ce qui est intéressant, moi ce que je trouve intéressant, c'est que tu le partages ou que tu ne le partages pas, au final, c'est cette connexion à la spiritualité que tu as, que ce soit la nature, que ce soit le divin, que ce soit, ce soit un dieu, peu importe, mais euh, de toute façon ce qu'il faut comprendre c'est que ça va changer ta, ta relation de couple et ça va avoir un impact forcément dessus parce que ça va changer tes croyances, ça va changer tes activités ça va changer ton quotidien, ça va changer ta manière de vivre etc donc ça va avoir un impact sur le couple donc ça ce qui peut être intéressant c'est de le conscientiser et d'ensuite d'échanger et de se rendre compte de comment ça nourrit ton couple parce que moi j'ai croisé des couples des fois qui ont du mal à se rendre compte que ils vivent une, spiri une spiritualité très euh, très individuelle, donc chacun dans leur coin entre guillemets et ils n'arrivaient pas à voir à quel point ça nourrissait le couple en fait, ils avaient un peu des œillères sur « mais ça nourrit le couple tous les jours en fait », parce que leur spiritualité, leur spiritualité, pardon, elle est incarnée, quoi. elle est vraiment incarnée dans les actions qu'ils font au quotidien, dans leur choix de vie, etc., dans le choix qu'ils font pour leurs enfants, donc il y avait un impact immense sur le couple, sur ce le... qui nourrissait le couple, il y avait juste une sorte, de... un manque de conscience de, de, de ce qui était là, et euh, donc voilà, ça peut être intéressant comme travail de vraiment regarder ça. Et puis si vous cheminez ensemble à certains endroits, c'est pas bon de cheminer ensemble à 100% ou de pas cheminer ensemble à 100%, c'est aussi intéressant à partager, voilà, à faire des méditations ensemble, à faire des exercices de respiration, à aller faire un pèlerinage ensemble, je sais pas, des choses comme ça. Ça peut vraiment nourrir, ça peut vraiment être riche. Donc moi, mon souhait avec cet épisode, hein, c'était vraiment de te donner un élan de curiosité euh, pour aller vers le faire mieux dans les relations amoureuses. Euh, et qu'est-ce que ça, après ce qui, ce qui va, je t'ai donné des pistes, je t'ai donné des, des pistes, des problèmes, je t'ai donné des solutions, euh, je sais pas si ça te parlera, je sais pas si ça s'applique à ton cas à toi, à ta relation à toi, à tes relations passées à toi, ton histoire, je te donne un peu des généralités, des choses qui sont, qui sont, qui sont là pour beaucoup de gens peut-être que ça te parlera pas, peut-être que toi ton expérience elle est différente, que ta vie elle est différente mais si je t'ai donné cet élan, cette curiosité, bah, tu vas te pouvoir poser des questions euh, est-ce que euh, j'ai envie de communiquer d'une manière différente dans mon couple et comment Est-ce que euh, je veux une structure de couple classi classique, on va dire exclusive, ou est-ce que je veux les deux, ou est-ce que je veux l'exclusivité à 90% Moi, je, Ça m'avait fasciné dans un podcast d'une thérapeute que j'écoutais où elle faisait une thérapie de couple en live. Euh, pour te dire, ce n'est pas que c'est nécessairement le, le genre de, de relation que j'ai envie de vivre, mais c'est la créativité des individus pour vivre une relation de couple qui est épanouissante pour eux après 30 ans de, 20 ou 30 ans de vie en commune. Ils étaient exclusifs toute l'année, et une semaine par an, week-end par an, ils allaient faire, ils allaient faire de l'échangisme à Vegas. Ils partaient à Vegas, prenaient un week-end, et là, tout était permis, entre guillemets, j'exagère, il y avait des règles claires, etc., je ne sais plus si c'était du swing ou de l'échangisme, voilà. mais ils avaient une ouverture sexuelle, de partenaires, du couple, une fois par an, c'est tout. Reste de l'année, monogame, exclusif, etc., j'ai trouvé ça génial de, de réinventer leur relation de couple et de D'aller quelque part sans tomber dans l'excès, du on est une relation ouverte, on fait n'importe quoi, parce que c'est casse-gueule aussi, de, on va faire ça. Et bien sûr, à l'inverse, les gens qui vont dans le polyamour, qui vont ouvrir leur relation, qui, font, qui, qui ont une liberté immense, peut-être avec certaines règles malgré tout, mais des, parfois une liberté immense, parfois une, liber une liberté mo modérée autour de ça. Et voilà, quelle structure de couple tu as envie de vivre et se rendre compte que c'est là où il y a. Voilà, tout est possible. Tu es pas besoin d'être soit polyamoureux, soit exclusif, soit non-exclusif. Tu peux te mettre un peu entre tout ça, tu peux avoir une relation principalement exclusive avec quelqu'un, je sais pas, quelque chose d'autre à côté pendant deux mois, et puis de l'exclusivité pendant cinq ans, puis vous voulez le polyamour avec ton ou ta chérie pendant quelques années, puis ça vous va pas, va. voilà, une sorte de fluidité, de, de comprendre, c'est pour ça que je te parlais au début du podcast, hein, comprendre ce qui est là, quoi, ce, que, ce que la relation de couple elle peut t'offrir, et là je te parle de sexualité, de liberté sexuelle, parce que c'est ce qui parlera le plus aux gens, mais ça peut être dans ta communication, ça peut être dans ta spiritualité, ça peut être dans ta dans ton rapport à la sexualité, mais juste dans ton couple, entre toi et ta partenaire, dans, dans votre relation à l'argent, dans vos choix de vie, dans vos projets de vie, vous pouvez essayer de monter un business, et puis après vous pouvez essayer de monter une famille, puis après vous pouvez essayer de monter euh, un, un lieu de vie, vous pouvez essayer de monter une organisation euh, non-profit, comme on appelle ça, enfin une association ou quelque chose de cet ordre-là, voilà, et jouer avec tout ça, explorer la vie en couple, est-ce que vous offre le couple la confiance, la, 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 ouais, la confiance et l'engagement qu'offre le couple si vous le vivez à fond, explorer tout ça, est-ce que, pareil, est-ce que ta sexualité, elle te correspond, quelle sexualité tu as envie de vivre, qu'est-ce que tu as envie de changer, est-ce que ta vie au quotidien, elle te correspond, est-ce que tu as envie de... Voilà, -ce, comment ce serait si le quotidien, c'était plus agréable euh, et que ça t'allait mieux tout simplement Donc c'est cet élan de curiosité que je, que je voulais réveiller, cette, cette invitation-là que je voulais te, te donner. Euh, d'aller vers te questionner sur comment tu as envie de faire les choses différentes. Si tu n'es pas satisfait aujourd'hui, si tu es satisfait aujourd'hui, il n'y a pas besoin de tout remettre en question, il n'y a pas besoin de tout remettre à place, si ça te nourrit, ça te fait du bien ta relation, si tu es dans quelque chose de merveilleux, très bien, il n'y a pas besoin de questionner des choses qui n'ont pas à l'être, mais si tu ne te sens pas bien, regarde pourquoi et essaie de trouver des solutions. et J'espère que je t'en ai apporté quelques-unes aujourd'hui, et sinon, bah, peut-être que je t'ai juste donné soif et il va falloir aller trouver d'autres endroits où boire, d'autres endroits où chercher, d'autres endroits où creuser. Et je te rappelle, hein l'idée avec ce que je te donne, c'est que tout ne sera pas toujours parfait. Euh, c'est pas l'idée, c'est pas de vivre dans un monde où chaque interaction, elle est nickel, on a toujours communiqué de manière parfaite. Il y a jamais eu de, il y a jamais eu de, 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 de hic, il n'y a jamais eu d'accrochage. Malgré dix ans de travail sur moi, d'expérimentation de, de, autour du couple, ben bah ouais, je me rends compte que des fois, je communique mal et je suis pas à l'aise, je suis pas adroit, et je suis fatigué. Et et je fais des trucs que je sais que je ne devrais pas faire, et voilà, c'était ce jour-là, je l'ai fait, mais j'ai appris à réparer, j'ai appris à m'excuser, j'ai appris à, à faire autrement, et du coup, bah, on peut revenir sur cet incident, on peut changer, etc., c'est des choses qui sont importantes, mais tout ne sera pas parfait tout le temps, il y aura des erreurs, et là, l'idée, encore une fois, c'est d'aller vers le mieux faire, pas vers le bien faire, pas le faire parfaitement, pas être dans le noir ou blanc, donc c'est en transformant petit à petit des aspects de ta relation, en arrivant à faire mieux, Lorsqu'il y a une tension, dans les moments, et même dans les moments délicieux, hein, tu avais passé une soirée qui était exceptionnelle, mais parce que as, tu communiques un peu mieux, parce que tu, fin, tu connais un peu mieux ta partenaire, parce que si, parce que ça, tu, tu passes une soirée qui est doublement délicieuse, quelque chose de vraiment, il y a tout qui était nickel, quoi, pour ce soir-là, pour cette expérience-là, dans ce moment-là, et à intensifier les moments qui sont déjà beaux, et, et désintensifier les moments qui sont négatifs. Donc, en faisant ça, tu vas accumuler des expériences agréables, et tu vas réduire les expériences qui sont désagréables. Et du coup... Tu vas changer ton couple qui est au quotidien, de man... sur la durée. Et tu verras hein, que, comme je dis toujours, sur un jour, on s'en fiche, ça ne change rien. Ça ne va pas changer ton quotidien dans ton couple aujourd'hui. Peut-être si vraiment tu prends cette histoire-là que je te disais au début sur la communication, de ne pas considérer l'autre comme un ennemi, tu arrêtes ça, là, tu finis le podcast, tu arrêtes ça. c'est plus jamais ton ennemi l'autre. Ok, peut-être qu'aujourd'hui, ça va changer ta communication, tu vas le sentir. Mais si tu fais ça sur 6 mois, si tu fais ça sur 1 an, sur 10 ans, c'est là où ça va vraiment changer c'est là où tes trois trucs de communication que as changé tes deux trucs dans la sexualité tes deux trucs dans la vie au quotidien, etc c'est là où ça va, c'est les effets composés entre guillemets en investissement c'est à dire que bah, tu mets un euro, un euro, un euro un euro, un euro, un euro, un euro et puis y a, y a, il enfin, y a un taux d'intérêt entre guillemets et, euh, et au fil des années bah, tu vas vraiment, ça va vraiment transformer ta relation et c'est là que ça vaut vraiment le coup et en même temps euh, encore une fois le chemin vaut aussi la peine parce qu'il sera plus agréable donc il n'y aura pas de finalité parce que ton maintenant d'aujourd'hui, ce sera ben, il y aura encore un demain dans ton couple, et ce demain sera encore plus délicieux que tu, tu continues d'avancer, et en même temps le, le, le aujourd'hui sera très agréable. Donc c'est ça qui est enfin, que je trouve intéressant et que je voulais te partager on va s'arrêter là on est quasiment à 50 minutes je te rappelle juste deux petites choses rapidement allez trois c'est comme toujours tu peux laisser un commentaire une euh, des étoiles ou euh, tu peux partager ce podcast pour aider à gagner en visibilité vous êtes de plus en plus on arrive d'approche je crois des 12 000 de téléchargements. on était à 10 000 il n'y a pas si longtemps vous êtes au moins 20 ou 30 à l'écouter chaque jour maintenant le podcast qui est énorme. Hein. Moi, j'ai commencé de rien avec personne qui m'écoutait. Et pendant longtemps, c'était comme ça. Donc merci à toi. Merci de. Merci de. Voilà, merci pour les commentaires sur le blog. Merci pour les emails. Merci pour les interactions. Merci pour les questions. Merci pour ceux qui ont décidé de faire l'accompagnement avec moi, ceux qui me font confiance et ceux qui me font confiance en m'écoutant et en essayant d'appliquer aussi. La deuxième chose, c'était les accompagnements. Il me reste quelques places pour des personnes que je, qui veulent être accompagnées. Donc c'est pour implémenter bah, des choses. Euh, qu'on a vu par exemple dans ce podcast, du mieux communiquer, du moins se disputer, etc. Et vraiment mettre ça en place pour créer une relation qui te correspond mieux. Et enfin, je t'en parlais tout à l'heure, tu suffit de simplement euh, d'aller sur grainesdecoeur.fr pour télécharger mon ebook, il est gratuit avec 5, 5 outils de communication. Euh, c'est assez facile, hein. tu vas sur graindecoeur.fr toujours, tu tapes ton prénom tu tapes ton meilleur email, tu reçois un lien pour le télécharger, et cet ebook il est gratuit, il est à toi, et il t'aidera à mieux communiquer en tout cas moi je te remercie de ton écoute je te souhaite une bonne soirée, une belle journée selon quand tu m'écoutes, et merci, ciao